0: Muy buenos días, Hola. muy buenos días. ¿Qué ha habido? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, un saludo muy especial a ustedes. Le pido disculpas, la verdad que la, la clave, la cuenta no me acordaba porque me tocó abrir una cuenta nueva para exclusivamente para, para estos procesos.
1: Ah, bueno, y gracias por levantarse porque decíamos que usted es un hombre que trabaja hasta las 4 de la madrugada y a esa hora se acuesta. Gracias. La verdad sí sí me acosté bien tarde, casi dos horas. (risa) (risa) La verdad sí, gracias. Gracias por eso. Bueno, bueno, lo hemos llamado por lo siguiente. Usted es un hombre que empezó a recoger firmas para revocar al alcalde, la elección del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Ayer dijo que no iba más. Eh, Una pregunta, ¿por qué lo hizo Teniendo en cuenta que la ciudadanía pensó que eso lo estaba promoviendo directamente Rodolfo Hernández y que Rodolfo Hernández lo insultaba a usted por Facebook, ¿qué fue? ¿Qué pasó ahí? Esa historia no la conocemos, Pedro Nilsson.
0: Bueno, Alfonso, primero que todo, voy a hacer la aclaratoria. Pues le toca que usted me diga en dónde estaba él atrás, porque empezando no, no puso un peso. Vamos a empezar por ese lado. Eh, no me pregunte cuánto eh, se aportó, porque. Eh, sí, eh, recoger esas 60 mil firmas valió plata. Y eh, eso las avanzadas, todo el proceso, todo el lobby que tuve que hacer en Bogotá, porque usted sabe que eh, muchas, eh, al principio de año se presentaron muchas trabas. Eh, a nivel nacional montamos una, un grupo, un grupo eh, de revocatorias a nivel nacional con 75 municipios a nivel nacional, Medellín, Bogotá, eh, Cúcuta, eh, Aguachica, Barranca. Eh, Bucaramanga, todo ese proceso ese proceso de la revocatoria todo lo decidió fue Pedro Nilsson Amaya que después se fue acercando un grupo grupo de de, de empresarios líderes, todo ese proceso y nosotros arrancamos primero porque le voy a decir la verdad Alfonso, poca gente tenía esa valentía de de jalonar un proceso de esos Eh, vuelvo y le digo, este proceso de la revocatoria fue iniciativa de Pedro Nilsson y y lo afrontó hasta el día de ayer Pedro Nilsson Amaya no sé ustedes por qué siguen diciendo que detrás de eso está eh, el, el alcalde el Rodolfo Fernández Cuando yo solamente asumí la responsabilidad y empecé a avanzar y empecé a avanzar, no tomé consentimiento de nadie, eh, lo seguí lo seguí hasta, hasta que hace tres semanas, por medio de una tutela, por medio de una tutela que impetraron em, en el señor Jorge Eliezer y que de verdad aspirábamos que la justicia se fuera a, a hacer acelerar el proceso y que esperábamos que máximo esa tutela se iba a demorar lo que se demoró en Medellín, que fueron dos semanas, y nosotros dijimos listo, vamos bien, eh, la gente paramos las avanzadas, las paramos, acatamos la ley de, de la justicia del Tribunal Administrat- del, del Tribunal Superior, Sala Civil, y, y, y nosotros dijimos listo. Pero ya cuando arranca esta semana y que vimos que allí, el día anterior eh, la tutela pasa a la Corte Constitucional, dijimos no, los tiempos no alcanzan tenemos que ser sinceros y vamos a, a parar esto para que en el futuro no diga que nosotros engañamos a la gente y por eso fue que la rueda de prensa y Laureano ayer nos acompañó para ese debido proceso y lo otro lo que hicimos fue prácticamente ser realistas, tener los, los pies en, en el piso y eso fue lo que hicimos y hoy prácticamente eh, somos realistas que no alcanzamos por, la, el, por ese abuso del derecho que el alcalde Juan Carlos Cárdenas y el equipo, su equipo alrededor que pensaron una estrategia jurídica, que además de que nosotros los protocolos de seguridad los radicamos el 12 de junio. Escúcheme, Alfonsito, 12 de junio de este año. Y una vez radicados los protocolos, el secretario de, de Salud, en, eh, el doctor Juan José Rey, que usted sabe la procedencia de él, la clase de persona que, que, que viene, él se declara impedido. Una vez que se declara impedido, la alcaldesa tiene que ir al proceso a, a nombrar al secretario de salud y el día, el día, el mismo día que él se declara impedido, ese mismo día le ingresa al Ministerio del Interior una reacusación para que ella prácticamente quede atada y no pueda nombrar ese secretario. Esa reacusación Oye. por ley tiene que solucionarlo la Procuraduría y la Procuraduría la tiene que hacer en 10 días y lleva un mes y la Procuraduría no ha hecho nada. Entonces, Oye, estos abusos de, 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 de derecho nos
1: tuvieron atados y nos amarraron. Oiga, Pedro Linson, eh, usted dice que nada tiene, tuvo que ver Rodolfo Hernández, pero nos sorprende porque eh, Rodolfo Hernández comenzó a criticar eh, desde el año pasado a Juan Carlos Cárdenas y, todo, pues, y todos pensábamos que estaba al frente de esa revocatoria inclusive entiendo que hay una fotografía en la calle 34 con carrera décima en un local de uno de los concejales actuales de la liga del doctor eh, Don Toño Zanabria donde está usted y creo que no sé si es un montaje está también Rodolfo Hernández. Entonces, si ¿sí no, había, no? es decir, usted no si hablaba, no había una relación con Rodolfo Hernández. No, ve, hagamos la aclaratoria. El local sí se tomó en
0: arriendo, como se tomó otro local en arriendo al lado de la UIS Se tomaron y que fueron sedes políticas y que nos lo ofrecieron a un, costo, a un precio muy económico. Pero que yo sepa, él, la verdad está ahorita la foto que usted me dice, a no sé que sea un montaje, pero yo, que yo sepa, o sea todos los costos los estábamos asumiendo eh, unas personas pero no, 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 hagamos la aclaratoria que eso sí, el ingeniero Rodolfo no estaba. ah, que coincidía que alguien estuviese ahí al frente como vamos a recordar eh, cuando, cuando en la época de Lucho Borges, yo tumbé el negocio de las fotomultas y él hablaba en la campaña el tema de las fotomultas pero yo no ni hablaba con él yo ni hablaba con él pero eh, ya que ustedes tocan ese tema, coinciden, pero yo vuelvo y le digo, en el 2015 yo hice todo el proceso para dañar el negocio de las fotomultas de Lucho Borges que, eh, con el, el señor Rafael, eh, Rafael que era director de tránsito. Y Rafael, todo, Horacio, Rafael Horacio Núñez. Rafael Horacio Núñez. Y yo fui el que hice todo el proceso jurídico, pero... Vuelve y le, le, lo, lo comento, él hizo la campaña que la fotomulta, la fotomultas, y yo, nunca nos chocamos los dos, nunca hablamos los dos, pero él prácticamente, su campaña la hizo, que la fotomulta es que la fotomulta de Mucaramanga, porque él le estaba dando piedra en ese momento a Lucho Borges y a todo el equipo de trabajo. Pero vuelvo y le digo, en este momento, todo el procedimiento... Por estrategia buscamos el local, no lo dieron, muy barato, fue baratísimo, que prácticamente le dieron, ojalá y paguen los, el servicio que, que toca pagar ahí, nomás. pero fue coincidencia, no, no, no es que él hubiese estado detrás, mmm, que empezó a hablar que, que, la, que, que, que tocaba apoyar la revocatoria, pero vuelvo y les comento, o sea, que yo sepa, las firmas las, están bajo bajo mi custodia, todo el proceso lo hicimos yo, eh, bajo mi custodia, el comité cuando decidimos salir a la rueda de prensa hablamos todos, dijimos que sí había hay una persona que estaba fuera del país, otro que estaba fuera de Bucaramanga porque estaba eh, de vacaciones, pero la persona que estaba, la, la DIL, que estaba, ella estuvo ahí ayer eh, el mismo, el mismo, la rueda de prensa eh, la, 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 la Laurencio estuvo ahí de testigo, pero hicimos todo el proceso, conclusión por estrategias del abuso del derecho, no pudimos seguir con el tema
1: de la revocatoria. Eso sí es claro. Pedro eh, Jorge tiene preguntas, o Laurencio. Sí, Alfonso, eh, el señor Pedro Nilsson Amaya, es decir, eh, todos los recursos fueron puestos por usted, la logística y todo, y ninguno incidió en eso.
0: Prácticamente el 90% fue esto por mi pecunio. Eso sí fue cierto, eh, hicimos como un proceso, una precampaña, eh, aspirábamos que fuera la etapa hasta el final, porque una vez la recolección de firmas, nosotros re- registrábamos los libros, los libros eh, las cuentas claras, transparentes, igual nos toca hacerlo ahorita la otra semana. Eh, esa plata no va a ser desembolsada hasta la etapa de la firma no es desembolsada pero si el proceso seguía con la consulta y después la revocatoria esa plata sí podía retornar a, a puede ser desembolsada pero como hasta el proceso de las firmas, así nos toca entregar cuentas, nos toca entregar todos los libros, todo el proceso esa plata no, la registraría no, no desembolsa, ni un peso hagámoslo, hagámoslo aclaratoria
1: para que después digan que era un negocio que yo quería ir Sí, entonces... ¿Y, y, cuánto le, y, cuan, eh, Pedro Nilsson, ¿Y cuánto le valió lo que hasta ayer se cumplió?
0: No, más o menos se, 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 más o menos se invirtió como unos 24, 26 millones de pesos. Eh, otras personas aportaron como 3, 4 millones de pesos. Casi 30 millones de pesos. Yo creo que no superó los 30
1: millones
0: de pesos. ¿Rolfo Hernández y la constructora no aportaron un peso? Pues le toca que le pregunte usted a, a él por qué no. la verdad? No, no, la verdad vuelve le digo que yo estoy dando, eh, Alfonso, yo estoy dando la declaración y usted me pregunta y yo le digo, pregúntele a él, porque si dice, si él dice que aportó plata, pues pregúntele, por, por parte mía yo no recibí un peso de ningún Jorge. constructor, de ninguno. Ah, Jorge tiene pregunta, sí don Alfonso, con los buenos días para Pedro Nilsson Esto eh, en política se gana o se pierde? No hay, no hay espacio para que casi, sí, para casi llego, ¿no? El que gana, disfruta de, 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 de la mierda y el
1: que pierde, pues,
0: eh, se resigna al resultado. Lo mismo debe pasar en esos procesos de revocatoria. ¿Qué decirle en ese momento a las personas, a los amigos que le dijeron en su momento, Pedro Nilsson, no se embarque en eso la revocatoria, no es el momento, no están dadas las condiciones, eh, Bucaramanga no merece eso. ¿Qué decirle a ellos en ese momento en que usted toma la decisión de no continuar con ese proceso? Jorge, muy buenos días a usted. La verdad, primero que todo, pedirle disculpas a las 60.700 personas que nos depositaron la firma en los formularios que tra- reposan en mi custodia. Le disculpas porque, la verdad, ellos estaban esperanzados también en un proceso de revocatoria. La revocatoria no se dio porque, yo, porque no, no, porque no hubiese, hubiésemos recogido las firmas la re- revocatoria no se dio simplemente la realidad eh, por ese abuso del derecho que supieron utilizarlo ese derecho, ese derecho se debe utilizar para proteger, blindar el interés general mas no colocar trabas para ganar tiempos yo lo tengo que aceptar ¿quién perdió? no, no perdió Pedro Nilsson perdió la ciudad, la verdad perdió la ciudad porque en este momento si ustedes con eso conocen la historia eh, Jorge Eh, Alfonso, Laurencio, todos los que están ahí en la mesa de trabajo, si ustedes conocen la historia, Pedro Nilsson ha ha enfrentado eh, procesos para beneficiar el tema de la ciudad en general. He sido autor principal de muchas decisiones que los jueces tomaron decisiones a favor de la ciudad de Bucaramanga que Pedro Nilsson interpuso. Y les voy a recordar unas así poquitas para que de pronto eh, el, el Alfonso Pineda, que le gusta investigar y todo eso, me diga en este medio si soy mentiroso. Primera, no siendo concejal de Bucaramanga, no era concejal de Bucaramanga en la época de Lucho Borges. Tumbé el negocio, el gran negocio que iba a hacer Lucho Borges por 20 años. Fotomultas. Segundo, el gran negocio que iban a hacer con el con los, las, las 14 hectáreas del colegio INEN, de, de, de quererlo vender a una gran constructora de Bogotá. Después de ser concejal de Bucaramanga, peleamos, peleamos. No dejamos imponer de el pico y placa de los pares y pares del centro de la ciudad, ahí al lado donde ustedes tenían la oficina. Hicieron marchas, hicieron protestas, todo eso. Lo hicimos todo por la vía del derecho. Después, tumbamos el incremento del impuesto predial. Y hoy... No siendo concejal de Bucaramanga, no soy concejal de Bucaramanga, logré parar el empréstito para que no endeudaran el municipio por más de 132 mil millones de pesos. Y además de eso, en una época de Fernando Vargas, cuando fui concejal, tuve la valentía de proteger algo que Alfonso Banfe toda la vida he peleado, hace, no hace dos, tres años, hace más de 16 años, vengo luchando por la, las causas de los asilos de la ciudad de Bucaramanga. Y siendo concejal de Bucaramanga quisieron imponernos un acuerdo municipal para exonerar al gran contratista del puente La Novena para que no pagaran la estampilla provincial. El único que tuvo la valentía y eso me generó problemas, acarreos, problemas graves de amenazas y todo eso. Logramos denunciar y por medio de la vía del derecho logramos recuperar ese acuerdo municipal que quisieron firmar el 29 de diciembre a las 11 de la noche en el Consejo de Bucaramanga y por la vía del derecho logramos recuperar eso. Entonces hemos hecho historia y hemos peleado por causas justas a nivel general. Aquí no vengan a echar el cuentico que es que estaba detrás X, Y, Z, personas, no, porque yo estoy asumiendo y me estoy poniendo la cara y le estoy diciendo, eh, mirando a los micrófonos y a, la, y, y, y a estos medios y poniendo la cara. No, ese ha sido Pedro Nilsson y he estado al frente y hasta el último momento donde yo pude, pude luchar por una causa que no se dio por los abusos del derecho y tengo que aceptarlo. Se asesoraron bien, pagaron bien y hoy, por ese abuso del derecho, lograron a ganar tiempo con la Procuraduría, con la Justicia y con la, eh, esos empleados de mala fe, como el secretario de Salud, Juan José Rey, que lo que hizo fue
1: algo, una jugada de mala fe. Pero el tema de la razón. Oiga, no, no, la verdad yo es que no tenemos más tiempo porque eh, don Florentino está pidiendo cambio en Miami. Eh, Pedro Nilsson, muchas gracias, muy amable por, por haber estado aquí en Radio Melodía.
0: Gracias Alfonso, muchas gracias a todo su equipo de trabajo, mil bendiciones
1: y un saludo muy especial. Feliz día a cada uno de ustedes, gracias. Hay que indicar que Pedro Nilsson es un gran empresario, por eso es que trabaja y por eso es que hace plata, es un gran empresario. Eh, muy poca gente sabe que él es el que le produce el calzado a una de las firmas más importantes de América Latina que se llama Vélez. ¿Todavía le produce a Vélez o, o no, Pedro Nilsson? Ya, ya no tanto. Ya no tanto. Tenemos ahí unas empresas, eh, otras
0: eh, se exportan a otros, a otros países por el tiempo, ah, 2003, bueno. pero ya no se produce el 90%, se produce por ahí un 10, 12, 13% a esa
1: Pero usted fue muy activo con Vélez. Yo recuerdo que sí, sí, la, claro. base, la producción de Vélez, eh, esa gran firma, eh, sobre todo en Zapatos, ¿no? En Correas y todo eso, era de su reverencia. ¿no?
0: Sí, claro. Nosotros, eh, del año 2003 al dos 10, nos fue muy bien y gracias a esa empresa, eh, la, la marca de zapatos, eh, la empresa de calzado se posicionó muy bien a nivel de aquí Bucaramanga y sí. tengo que
1: reconocerle gracias a Vélez o eh, nosotros que hicimos muchísimo aquí en Santander. Bueno, ya, mucho, muchas gracias, Pedro Lizo, muy gentil, nos vamos para eh, Miami con Florentino Mesa. Florentino, ¿cómo está? Muy buenos días. <risa>
0: Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La efectividad de la vacuna contra la infección por COVID-19 se redujo del 91% al 66%, una vez que la variante Delta representó la mayoría del virus circulante, según un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.